0: Bom dia, boa tarde, boa noite Mais um PoeiraCast chegando O que, que é hoje? 3, 4, 4? 344, me parece que sim Hoje estamos com um livro aqui na mão Que o José Damiano Gentilmente nos ofereceu Para esse programa Chamado The New Book of Rock Lists ah, ah, Hoje em dia já não tão new assim né? Porque ele era New Book em 1990 <risos> é Alguma coisa mas ele tem até áreas de Bíblia porque é um livro de listas de música rock e pop é para nós como que uma Bíblia né? um livro de listas interessantes assim especialmente quando escrito e compilado por um certo Dave Marsh que é um nome bastante importante no jornalismo musical e o James Bernard então é um livro é um livro sem óculos é a Fireside Book a Fireside Book... Tá... É o nome da editora... Eu tava vendo ser era Penguins, alguma coisa assim, né... <risos> Omnibus... Omnibus Press e tal... Mas é Fireside... Published by... Simon Schuster, New York... Um livro... Americano... Norte-americano... Pocket Book... Esse estilo pocketbook que eles fazem... É grande, mas é que eles têm bolsos grandes lá nos <risos> Estados Unidos...
1: Muito dinheiro, né...
0: É... <risos> Antes disso... Eu e José sim você ouviu direito eu e José hoje estamos só nós eu e José já estávamos desfalcados do bentão por causa do, do da licença paternidade né ele está de licença paternidade e o Sérgio Alpendre que está lá além Marco você bem sabe está lá em Lisboa cuidando da vida acadêmica dele é, fazendo enfim ele teve, teve bastante compromisso, muitos compromissos profissionais e, de, e também acadêmicos. Essa semana não pôde é, fazer essa ligação com a gente, essa ligação transatlântica que a gente faz para gravar o Poeira Casta atualmente. Teremos em breve notícias da volta do Bentão, é claro. Mas por enquanto é isso. Só eu e José Damiano aqui, estando o guru aqui, Imagina. o que, que importa se o, se o mentor... E o homem além o mar não tá. Tô eu aqui para apresentar <risos> E o guru para falar o que interessa Meu
1: Deus, eu é sou o Ringo ele não foi...
0: <risos> <risos> E ele vai começar com o que andas ouvindo, não é José?
1: É, então, vou começar aqui. Esse programa a gente tá gravando E excepcionalmente ele vai ao ar hoje mesmo né? a
0: gente, Olha só, é uma coisa, é uma coisa muito rara Isso nunca
1: aconteceu, eu acho
0: Acho que aconteceu isso, uma é. vez na vida o programa lá na Casa do Bento sendo gravado é, E eu editá-lo na sequência pra colocar no ar Mas no isso, máximo, é. isso, acho que é. uma vez No máximo, uma é, ou, é. Ou, ou não aconteceu nenhuma ou aconteceu então, uma se, ou, é. então, então se é, não é a primeira, é, é a segunda é, mas vez Mas tá situação, no que... mínimo
1: quase inédita, quase inédita. É. E, e hoje como é o... É o...
0: É o Ano Novo Judaico. Dia 20 de, Dia 20 de setembro. Dia de setembro
1: começa o Ano Novo. Inclusive
0: é aniversário do meu primo, lembra do Ale aqui? Sim, sim. Trabalhava ah, comigo. lembro do Ale faz tempo, não
1: vejo. E. Então eu acordei hoje, eu vi um disco do, do Leonard Cronha, o primeiro disco dele, que é Songs of Leonard Cronha. Né? É Deus, maravilhoso, porque é um disco de estreia, nunca citado assim como uma grande. Quando se fala em grandes estreias, né? Mas é, tá um disco ali que eu acho que tá... É, tem entre os dez maiores estreias da história. E uma, uma estreia até que... Muito tardia, porque ele gravou o disco já com trinta e tantos anos. Ele é mais velho que o, que é, que o pessoal que, é, é, que a gente é acha que é da geração dele. Tipo o Dylan, é, Paul Simon tal, é. né? e tal, né? Então ele estreou em disco, que já era escritor, poeta e é. tal, é. né? O disco que, no mínimo, assim, gerou dois clássicos É um são... pouco o Vinícius de Moraes, né? Entrou pra é. música depois
0: de um tempo já consagrado É,
1: é verdade Na verdade, a fase áurea do Vinícius Basicamente popular mesmo foi com um Toquinho, é. né? Depois dele já ter é. feito milhares de coisas na, na, na MPB,
0: né? E já era poeta, escritor E já era poeta e tal
1: e, Então eu tava ouvindo esse primeiro Leonardo Cohen porque né? é um disco, assim, ele, ele, ele é legal porque ele, assim, ele é... Ele é meio minimalista na, na, na instrumentação, né? focado nas cordas, assim, mais nas cordas, guitarra tal, um pouco flamenco. E, e é interessante, ele... É, nele, eu acho, assim, que ele é um cara que... ele é um poeta todo, mas ele é muito ligado... a poesia dele é muito ligada às relações. É, a mais às relações humanas e... diferente de outros artistas. Porque, na, na verdade, é assim, esse pessoal... É, songwrites, assim, principalmente de origem judaica, como Paul Simon, Lou Reed, Bob Dylan, são grandes letristas, e o Bob Dylan tem esse enfoque, começou com protesto, e contar histórias, de diálogos tal, né? o Lou Reed é mais um cronista, o Paul Simon é um cara muito, as letras do Paul Simon eu não conheço muita coisa, mas as poucas que eu conheço, e e que tive acesso à, à tradução e tal, são muito interessantes. O Paul Simon não é só um grande musicista, ele é um excelente letrista. E ele tem, às vezes, um enfoque irônico.
0: É, e, é. e conta é, é uma histórias também. Nova também. É,
1: também. Pô, só aquela frase, né... Hello, Dark,
0: Hello, darkness, Dark, my old friend. É. I can't
1: talk to you again. Pô. O cara começa uma canção, ó, uma é, escuridão, né? minha velha amiga. E em 63... E 63. É, né?
0: um, é um período em que as pessoas nem tanto. Tudo bem que já existia Bob Dylan, mas não era tão comum se aprofundarem em temas assim, mais é, existencialistas, é, filosóficos.
1: É. E o Paul Simon ele tem essa coisa, além de também de ter
0: histórias como do The
1: Boxer. E as letras do Paul Simon também merecem atenção muito especial. E, então esses artistas de, de origem judaica Tipo Lou Reed, Bob Dylan, Neil Diamond <risos> muitos outros Estou citando alguns Eles têm essa, essa é, Vamos dizer assim essa, essa coisa em comum de serem grandes letristas né? Esses que eu estou citando assim,
0: né?
1: uhum. E o Leonardo LeCoy para mim simboliza assim, Hoje foi, simbolizou toda essa Essa coisa do songwriting E nesse primeiro álbum dele Que para mim é um clássico assim, Eu vi hoje com a é engraçado, com a mesma emoção do que a primeira vez, assim, porque é um
0: disco Legal. que toca muito, né? É, é verdade, ele é muito tocante. Bom, eu estou. Todo mundo sabe. Não, brincadeira, né? Quem me conhece, quem me atura nas redes sociais. Aliás, deixa eu fazer uma digressãozinha. Você viu que o Neymar. Que notícia. Você viu que o Neymar deixou de seguir o Cavani nas redes sociais? Você tá brincando. Meu, que notícia. O
1: Cavani deve estar tá querendo a morte agora, né?
0: Cara. <risos> eu tava vendo a notícia do, tá do, da briga do Neymar com o Cavani, que rolou até um. ia rolar vias de fato, ah, né? Eu adoro essa, essa expressão. Houve vias de fato? Ia chegar às vias de fato se o se o, quem, que jogadores, o Thiago Silva e outro jogador do Trem brasileiro, off. não lembro quem, separaram, né, se iam, iam as vias de fato. Quem que A e o Neymar deixou de seguir Cavani Meu nas Deus redes Deus. sociais, cara. Nem que
1: o Juca que for e fale que o Neymar precisa virar homem, né.
0: Aquela frase do Nelson Rodrigues Que também o Juca cita é, Jovens envelheçam,
1: é, jovens envelheçam <risos> embora, né?
0: embora do ponto de vista do rock and roll Eu acho que não Acho que é <risos> velhos rejuvenesçam é, é, porque... é Bom é, Quem me acompanha Quem me atura nas redes sociais Sabe que eu tenho ouvido é, Bastante ska Especialmente o ska em inglês E a bola da vez Hoje é o Madness Que é uma banda que Assim como o Clash, é, assim como o, o Clash expandiu para muito além do Punk, o Madness é uma banda que expandiu para muito além do Ska. Mas as músicas que eu mais gosto deles são as músicas que são Ska, especialmente ali nos dois primeiros álbuns. E especialmente o primeiro álbum, One Step Beyond. Sempre uma boa dica o Ska, ou, aliás, o Madness, o Ska do Madness. Agora eu quero aproveitar e nesse final de primeiro bloco aqui que já está se alongando um pouco... É fazer o seguinte... ler comentários de alguns ouvintes... porque tem algumas coisas muito pertinentes para, o nosso, para o nosso, a nossa situação atual aqui... No, nos comentários do programa do Poeracast 343... que é o mais recente... que é o da semana passada... seguinte... o João Cândido dá os parabéns ao Bento também... O Eduardo Sandoval fala aqui do Spooky Tuf. vocês precisam fazer um PoeiraCast da banda mais injustiçada de todos os tempos... o Spooky <risos> O William Pessanha vem com uma... Não, li... não deu tempo de ler ainda... O William Pessanha fez uns comentários super legais aqui num programa recente que é aquele sobre as letras... mas eu não tô com ele aberto aqui agora na página... mas fez vários comentários legais... cara eu adorei a empolgação do William sobre o nosso programa... não necessariamente a empolgação... mas principalmente os casos que ele conta... as, as ideias lugar, que, né? ele, que ele... No, no, eu não lembro qual... número acho que, é o, acho que é o anterior... deve ser o 342... que é o das letras de músicas... ele adorou o programa e conta histórias... inclusive sobre o... o Philip Long que eu usei aqui no... no que eu citei aqui no Que Andas Ouvindo... que ele conhece... também gosta muito... E o William vem aqui com uma tese interessante. Acho que também não é a intenção de quem escreve, entre aspas, cobrando a inclusão ou a menção a determinados discos dentro de programas de melhores de tal ano ou melhores de alguma coisa. Ninguém me deu procuração, mas acho que posso escrever em nome de quem reclama a falta desse ou daquele apenas para colaborar com o programa e, quem sabe, lembrar o ouvinte ou leitor, depois que o programa vai ao ar a pessoa passa a ler aqui nesse espaço é verdade, de um ou outro disco lançado é verdade, William. Tem razão. Quanto cruzou na área tentei, tentei e não lembrei de nenhum disco. Ah, aquela aquela pergunta que eu fiz, é... a não ser alguns ao vivo por aí. A pizza foi muito boa, sim, viu, William? Como sempre. O Caio ele esclarece a dúvida sobre Mayhem e Burzum que a gente tinha aqui nós que somos grandes entendedores do black metal, né? não, não sabemos nada, só que black metal eu só conheço o Venom, né? que é o pai do black metal, se eu estiver certo, ele esclarece a dúvida aqui, é... vou, vou falar nome errado, é claro, pronúncia errada, mas Varg Vikernes, líder do Burzum, desculpa pelo barulho, assassinou Euronymous, guitarrista do Mayhem, então ó Nossa. o Varg Vikernes, líder do Burzum assassinou o Euronymous, guitarrista do Mayhem ele completa aqui o, o Caio TUTTO BONA GENTE <risos> acho que é TUTTO BONA GENTE não é? É tudo, tudo. o nosso Caio Bezarias sempre concordando aqui o João concorda que o Spooky Tooth também é uma, uma banda que merece o programa e o Cláudio e o Cláudio faz uma pergunta também muito pertinente aqui eu, eu queria falar sobre isso e acabo esquecendo Salve PZs. Fico curioso em saber onde vocês gravam os podcasts. Cada vez um som de fundo diferente. Felicidades para o novo papai e para toda a família. Obrigado, Cláudio. É o seguinte, geralmente a gente grava na casa, no quartel-general do Bento, na casa do Bento ali, onde é a atual redação da Poeirasine e também Poeira Press, você deve saber do livro, né, do lindo sonho delirante e tal. Ali a gente grava o programa. Como não é um estúdio, não tem um isolamento acústico e também não tem um tratamento acústico na sala... Tem uma certa ambiência, embora a gente se preocupe em usar bom microfone e tudo mais... Tudo mais não, bom microfone, né? É, tem uma certa ambiência e tal... É, agora, os, os programas mais recentes que o Bento não está podendo estar com a gente... É, a gente tem gravado na casa do José... No apartamento do José... É, a gente acabou encontrando aqui, na minha opinião, uma característica acústica um pouco, mais, um pouco mais apropriada Só que nos programas recentes, como o meu notebook, de onde a gente grava Estava com um barulho enorme da ventoinha E o do José também estava com um barulho enorme da ventoinha E a gente estava usando o computador dele para fazer a transmissão do meu irmão lá de, de Lisboa a gente tinha muito muito som de, de, de cooler dos dois notebooks para aqui. E se você deve ter reparado que tinha um, um som intermitente, não, um som constante atrapalhando. A mim incomodou muito, mas agora estamos sem esse som da ventoinha do computador, porque estamos só com um notebook, no caso o meu, e eu consertei essa questão da ventoinha trocando-a por uma mais silenciosa, ok? Então é isso, puta explicação do caramba <risos> Mas eu achei que, que Fazia sentido, achei que Tinha a ver pro momento e Estava realmente precisando falar desse negócio Que o barulho, esse som de fundo Estava me incomodando bastante A gente vai fazer o um intervalo já depois desses 14 minutos de bloco E a gente volta daqui a pouco com O, com o livro Rocklist Cast. Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeirazine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. Poeira Cast. o livro que é responsável por uma das maiores polêmicas da história da nossa amizade aqui da nossa história como como pessoas que juntos conversam de música. Esse livro Rock Lists que eu já apresentei no primeiro bloco de Dave March e o livro The New Book of Rock Lists de Dave Marsh e James Bernard Uhum. Ele tem uma lista de 50 melhores bateristas, não é, José? Que...
1: 50 melhores, né?
0: <coughs> tá aí, essa lista aí? É.
1: 50 Greatest rock and roll Drummers.
0: Olha só. Michael Azered, picks of... É, é uma lista de um cara específico, é um cara que é o tal específico. Michael Azered. Não ah. se descreve, se fala assim o nome do cara. Michael Azered, sei lá. Escolha de 50 maiores bateristas do rock and roll Começa assim, tem primeiro John Bohan Primeiro Keith Moon, em segundo John Bohan Terceiro Earl Palmer Que é daquela, daquela daquela leva de músicos de New Orleans Que eu tava ah, conversando é. com você em off aqui Ginger Baker, Al Jackson Jr. Da Stax também Alguns de rock ah, mais bem, conhecidos é, e outros é, Geralmente é. os de black music não são tão é conhecidos é. Então, os, os 50... E a lista por acaso não tem o nosso querido Newport, Newport. E isso deu muita deu muita, muita briga muita, porque muita, na época onde onde começou a nossa a nossa história de convivência e tal, que foi na 99, a loja do José que o Bento trabalhou, então onde eu e o meu irmão conhecemos o Bento já conhecíamos, já conhecíamos a, dali da loja o José também, e onde começou essa nossa amizade musical toda. É, então, lembrando
1: que trabalhava com a gente também o Renato. Exatamente por isso. O maior fã vivo é, de Rush. O homem que almoçava e jantava Rush, né? É
0: exatamente por isso que começou a polêmica, porque o maior fã vivo de Rush e <risos> o maior, o cara que mais idolatrava. Newport. O Newport viu essa lista e o José usava para fazer bullying a lista. <risos> Nossa, essa lista ficava lá na escada, na loja
1: quando começasse a falar de baterista, ele começava a falar do Newport, não, José, o Newport põe uma moeda na parede com as duas baquetas, segura a moeda por meia hora e tal, é, fala, peraí, vamos ver se ele tá na
0: lista, é. lá. Pegava pegar o livro, é. vamos
1: ver é. uns 50, em aí detalhe. começava.
0: E detalhe, não é uma eleição, né? Não é de vários caras que é, votaram. É um cara. É um cara, né? é um cara. Porque esse livro, assim, ele tem também. Ele compila listas é, é, ele que, compila os, lista. que os próprios autores fizeram eventualmente também. Mas ele tem listas que eles tiraram de algum lugar, que um é. cara fez, é. sabe? Isso um assim, é o até. Deve é pra dar um polêmica.
1: Um é, e é. Não, e é inacreditável que tem, tipo assim, o baterista do Rod Stewart tem o baterista do Faith No More, O Martin Chambers, do Pretend. Enders, é não, não esses baterias
0: e... que são, legal, sabe, que são grandes, grandes feras de estúdio também mas às vezes eu... às
1: vezes são feras de estúdio tem o baterista do Elvis Costello tem o Larry Mullen né u é. YouTube né então não, esse não, livro é, assim é, ele realmente... tá com a gente faz assim como que fosse uma
0: cara eu não eu não tenho preconceito contra o YouTube que muita gente tem mas colocar o Larry Millen Jr aí Larry Millen né é. do do YouTube e não colocar <risos> o é, muita Sagrada é, né? é, é verdade é, mas isso foi mais para apresentar o, a importância é. desse é. livro nas, nas nossas de no ambiente que gerou o PoeiraCast. Cast né é verdade é, mas você já você que é mais íntimo do livro é, do, o livro
1: você, é, ele é, ele ele é, ele é muito ele, é, ele, é, ele é ele é muito diversificado, porque ele, cada capítulo, eles fazem listam algum tema ligado à música, não só rock and roll, né tem o ritmo blues e tal, é. mas sim, tem, tem o capítulo de empresários, de gravadoras, sim. listas que envolvem... Mas vamos botar a mão mas na tá. massa? Vamos lá então. <risos> mas, pera, agora deixa eu achar o que eu separei aqui, por exemplo, hum, Vamos procurar aqui de novo.
0: O legal é que o José não tem dó do livro. Ele faz Nossa, Ele faz mano. dobra mesmo, faz orelha é, para marcar
1: a mas olha o. que eu já comprei esse livro, comprei no sebo, né? E. Cinqu... Não, eu tinha. Tinha separado assim, os 50 melhores discos que chegaram ao número 1 e os 50 piores, né? Só pode eu... ter ah. Então esse livro tem, tem uma lista de, dos 50 melhores discos que chegaram a ser número 1. Isso tudo se refere aos Estados Unidos, né? A Parada dos
0: Estados Unidos, né? Mas é, a música... A para... é, 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 Inglaterra
1: é. também. Isso, é. a música, música é do mundo todo, mas a Parada... E tem uns 40 piores
0: discos que foram o número um nos Estados Unidos. De 55 a 93... a compilação, é. né? Da, é. A compilação é. dessas é. listas, né?
1: É interessante, assim, são comentários... Né, que esse, disco, esse, esse livro ele fala também da tem algumas bandas que a gente é muito conhecidas... que nunca tiveram número 1 um nos Estados Unidos, tipo Aerosmith, Creedence, The Who. Essas bandas, até a edição desse livro, 93 eu acho que foi revisado, ele, essas bandas nunca tiveram. E outras famosas, que a gente acha que estão cheias de hits, que chegaram ao número 1. Um. Ah, essas bandas nunca tiveram o número 1.
0: Um então, então vamos lá. Então vamos começar com essa lista. O, os 50 melhores número 1, um, né? Os 50 melhores álbuns número 1, um, chegaram no número 1 um uhum. da parada americana. Note que ele, ele, ele lista de 1 um a 50, mas eles tomam o cuidado de colocar em ordem alfabética, que é para você pode ter polêmica, mas não vai ter tanta polêmica, porque não tem ordem de preferência. Uhum. Começa com os dois primeiros álbuns do Elvis, ali, os, os números 1 e 2, que são cinco, os dois de 56, Elvis Presley e o Elvis, né? Álbuns 56. Tá depois, olha, de 56. Depois, olha, tá em ordem de. cronológica. Não, tá em ordem cronológica.
1: Ah, cronológica, tá.
0: Aí é. depois, ó, Modern Sounds in Country Western, do Ray Charles e tá. tal. É... O Meet the Beatles, eles colocaram o Meet ah. the Beatles, porque é um disco que chegou em número um, enfim, da parada americana. Né? O Meet the Beatles é o quê? Você é um, Seria o um Please Please? Uma amálgama do Please Please me com o With the Beatles, e singles. É, é singles, e eles, singles, né? É, eles tiram música. O americano um, adorava destroy. fazer isso, o cara até os anos 80 ah. ainda fazia muito isso. É. O, disco, o primeiro disco da discografia americana da banda é uma junção de coisas, uma é. compilação de algumas coisas da discografia inglesa ou... E aí,
1: você pode, Nossa, você pode aí, é. é um absurdo que uma banda de tanto nome né, e tanta importância quanto Beatles, nos Estados Unidos até o revólver foi misturado com o Robert Pra Você tem uma ideia, só é, começou a sair igual o inglês a partir do Sgt. Peppers. Nem o Revolver. Nem o revólver saiu igual. Caramba! Então é um absurdo que discos são conceituais e <coughs> tal, né? Tem, é. Tenho sido mutilados lá, né? E aí, por exemplo, ele cita no livro entre os 50 melhores discos que atingiram <risos> o número um o Beatles, The Beatles e o Second Album, que também é coisa americana, é.
0: né? É. Mas enfim, é, é um material também que, bom, para mim, estão entre os melhores discos dos Beatles, os primeiros, eu gosto muito da primeira fase também dos Beatles, né? Uhum. E nessa fase aí, Acho que, assim, eram todos singles em potenciais.
1: Ah, As músicas é, desses primeiros sim, álbuns. É, e tem mais Beatles, aí, tem o Revolver. É. E... Tem
0: o Out of Our Heads, dos Stones.
1: Tem, é, que, é, que esse aqui também, nos Estados Unidos, saiu com músicas trocadas no inglês, mas saiu com o mesmo nome. Né? É.
0: Lembramos, lembra é, o Out of Our Heads americano tem até Satisfaction, né? Tem Satisfaction. É. É, lembrando que estamos na lista de melhores. Álbuns a chegar no número 1 um da parada britana, a a credence, americana. É. Quando eu, é, que, quando eu, eu falei River. de álbum, é single.
1: É aquelas bandas que nunca atingiram o número 1, um, que eu tinha tido há pouco.
0: É single, é. Não,
1: não tiveram um é. single no número 1. O
0: um. nunca chegou a ter um número 1 um americano. É o isso? número 1 um americano é. como
1: single, teve como álbum.
0: Teve como álbum, é. é. Tá
1: retificando.
0: Ó, tem o Overpick to Tell the Story e tal. Tem muita coisa, é. muita coisa. O Superfly do Curtis Mayfield, Mayfield, né?
1: É o Harvest, eu acho pra mim que foi o único disco. ...do Neil Young que chegou a número
0: 1... Um. Eu, é, eu acho que é notável um disco... por mais que o Neil Young seja um artista assim bem americana... Né? bem o é. coração do, do, do... atinge o coração de alguns americanos... Eu acho que é notável o fato de um disco dele ter chegado no... no talvez mais, não sei, mas enfim... um ter chegado no número 1 é. um da parada... porque não é um artista pop... é um artista é. totalmente difícil... É. Para um público mais guiado pelo senso comum.
1: E, mas muito da, da, do, do sucesso do Harvard se deveu ao, ao single, o Heart of Gold, que foi um, hum, single, é é um single de maior sucesso do mundo. É e, né? verdade. Então acho tem que, que tem puxou razão. a venda do, 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 do álbum também, né? E uma coisa que eu estou vendo aqui que... Então, o Superfly, eu não sabia, o Superfly do Curtis que descasso, Que chegou né? no número um, né? Chegou no número é. um também, que... Eu, tá nessa lista aqui entre os melhores que chegaram ao número 1, um, né? E deixa eu ver mais assim, que eu acho que é interessante ressaltar, Slime Family Stone também chegar ao número 1 é. um, também é meio é surpreendente, né? Porque
0: tem um monte de coisa que, também que não, não surpreende em nada, né? Como, por é. exemplo, o Thriller do Michael Jackson, grandes álbuns, tá, tá ali na lista por ser é, melhores álbuns que chegaram ao número 1, um, né? É. Mas que são discos, figurinhas carimbadas, inclusive, em se tratando de saber que são é o número 1, um, né?
1: É, inclusive o the, o the River, do Bruce Springs, que eu
0: acho um dos mais legais dele. É, e tem o Born então, in the USA também. também. Né? The River é um álbum duplo, inclusive. É, né? é duplo, esse muito bom.
1: Pode até ser que tenha sido o primeiro disco dele a...
0: Agora e esse aqui, hein? Você tava falando do Paul ah, Simon agora há pouco...
1: É uma canção maravilhosa que dá título ao disco, ao álbum Still Crazy, é. After All
0: These E Years. tem a música também... Fifty Ways to Live A é, Love... Fifty né? Ways to Live A Love que é funkeada... É. Funkeada... Né? É. Steve Gadd... que loucura, loucura na bateria, O
1: Ocean Boulevard, o disco de maior sucesso é. do... Eric Clapton também está aí nessa lista... Né?
0: Agora vamos para os piores... Vamos... Os 40 piores álbuns a chegarem no número 1... É uma que de o Cadinho vai gostar da... de, de saber, né? Vou gostar é. do
1: álbum? Saber que, que <risos> tá Nossa, nessa lista. O Passion Play é, do Jethro Tau. O senhor que é Tal, né? um não, mas é, crítico não... severo do Jethro Tau. Não, nem sou. Que diz que, eu... que o que estraga o Jethro é. Tau é a
0: flauta. É... Não, não é o que estraga. Lu. Acho que é um, um conjunto de... da obra, né? Agora, agora, eu não sou esse detrator do Tal que as pessoas pensam que eu sou. As pessoas é ótimo, né? Que nem o negócio lá. Todo mundo sabe que eu ando ouvindo cara né? É, não sou o detrator de Tal que vocês falam. só acho superestimado. E não ponho pra ouvir. <risos> é, não, o que o GetroTal significa para você? Né? Mas, é. Mas da mesma forma, eu acho notável também que um, uma banda que não, tenha um, que não apele tanto pro comercial tenha chegado também com o álbum número 1 um na parada é, americana.
1: É, inclusive é surpreendente, também não sabia disso. E esse disco foi massacrado pela crítica quando saiu o Passion Play, né? E ele é, são duas fachonas, né? São, não é um ah, disco é. totalmente antes comercial não tem faixa para tocar no rádio
0: mas o, e... o fato dele São ter busco. sido massacrado pela pela crítica que o projeto até deu um tempo depois desse
1: então é? pegou tão porque acho que eles é, vieram do número um. que...
0: a, a é. capa é muito boa né o fato é. que ele o fato de ele ter sido massacrado pela crítica eu acho que ponto para ele também porque meu, alguém tinha que ser alguém tinha que ser massacrado pela crítica é. não é porque a, quase tudo que era feito era bom que, que os críticos vão gostar de tudo, senão não existiria crítica. Ah, não, claro, porque, assim claro. se, se tá se tá se o nível geral da criação está num patamar mais acima, a nota de corte vai, aumenta e claro. os caras vão ter outro, outro grau de exigência também, né? É porque eles vêm, é, Inclusive, o cara aqui acho que não gosta do Jetro Tal, quem fez a lista, que deve
1: ter sido a autora do livro, hum. que tal? Tá Ticas a Brick também. Ô, oh, louco, tá o Abril... falar, mas, agora, que fazer Agora o Ticas Abriga já é um absurdo tá nessa lista dos piores, piores discos. que Vou adicionar no... no Facebook. Tá o LED 3, né?
0: Vou ver, adicionar o Dave Marsh no Facebook. Não, tá o LED 3, <risos> cadê? Cuidado. Oh, ah, tá o LED 3, que é um dos meus... <risos> mas se eu for eleger dois preferidos do LED, eu escolho o Physical Graffiti e o LED 3. Eu adoro ah. o LED 3, nossa. O Asia, o primeiro do Asia... Ou é, o, é, o primeiro do Eija é. eu acho bom demais. Eu gosto bastante bom desse demais.
1: disco, apesar de que ele é um pop, né, assim... <coughs> e engraçado que tem tá o Waiting for the Sun, do The Doors, que chegou ao hum. primeiro lugar... e aqui está entre os piores discos que chegaram ao primeiro lugar... é um disco realmente que, que dentro hum. da discografia dos Doors, ele é meio esquisito, né... Não é um disco... não tem aquele punch do...
0: Agora eu queria falar aqui do... Uh, cadê ele? R.O. Speedwagon... Speedwagon, Nossa. né? Speedwagon, não sei. R.O. Speedwagon... de 1980... disco High Infidelity. Eu não Vai tenho acabar. nada contra o R.O. Speedwagon, mas... Mas você não, conhece alguém tenho. que é fã dessa banda? Eu <risos> não conheço, só nos Estados Unidos
1: um. Chegaram a número 1 um, Chegaram né? a
0: número 1 Ah, e tá tem
1: com... o The Knack, né? que só tem um, um hit né? O bom demais!
0: Bom. Nossa, e... mas é bom!
1: É um disco simplinho é.
0: né? tal é, Simplinho, né? mas é... Pô, é bom, pô Macharona Esse disco, Macharonna. esse CD do Get The Knack a... tra... Uma das bonus tracks desse disco é a melhor hum. versão da música ah, I knew the bride do. do Como é que é o nome do parceiro do David Edmonds lá? Aquele inglês lá, o, do Rock Pile. David Edmonds? É o parceiro, parceiro do David, David Edmonds. Ah, não, não, não sei não sei o que. Não é Billy Brainer, é outro cara, Nick Lowe Nick, Nick Lowe. A knew Lowe. the bride. Que é uma música que eu acho muito legal. Tem a versão com. O, não sei se é Rock Pile ou, ou Dave Edmonds tocando, mas a versão do, 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 do The Neck, pra mim é a melhor e tá Você só no Rollstreck. É. Tá só no bonus track desse disco. Putz. E é inédita, não é nem single.
1: Greatest Trio, Greatest two Boring Album, que você acha?
0: Vamos, vamos, tamo no
1: ar. É. Então <risos> vamos lá. 40 uh, clássicos é mais
0: chatos. Olha só. Começa com Abacab. Mas quem disse que Abacab é um clássico? Pro Genesis não é. Tudo bem, que é. Ele, é um disco, ele é um disco que é, ficou famoso. É chama de Classic
1: Albums, né? Pro Gênesis não.
0: Não, eu acho que pro Gênesis. Assim, eu acho que ele é um, um disco que ficou famoso disco pop e tal. Mas, mas na discografia do Gênesis ele é um clássico? Não. não na minha não, opinião, não. É menor,
1: né? Inclusive na discografia do Gênesis, do Phil Collins, <coughs> ele já não é um clássico, eu acho.
0: Hum. É verdade. coisas mais legais, é né? do, Another do... Ticket do Clepton é um bom disco. É um, um, disco,
1: que tem... é um disco meio que, que não, stand, não sai do lugar, é? né?
0: É o disco que, é o que tem aquecido. É. Né?
1: O hit é aquecido. É é. O Clepton, assim, o Clepton solo, da vez mesma forma. não explode, né? Assim...
0: É porque aí é um pouco uma. Tudo bem que ele é um disco que, que perde para os anteriores. Você vê, na outra lista teve o. Na lista de melhores álbuns, 50. É, de melhores álbuns a chegar no número 1, um, teve o 461 Oxhebon Levard. É, é. Que é um é. descasso Comparado com esse, esse disco não é clássico. É. Comparado com Não,
1: não, não é, não é clássico. Né? Aquele então, é clássico por porque clássico cachorro morto. Apresentou o Reggae, o Reggae, o Mundo, né? E...
0: É. É, Apresentou eu... o reggae ao mundo, né? É. Não, mas é, é mas verdade. popularizou o, o Bam Marley. É, é verdade, é. Levou, levou, eu, por exemplo, conheci o Bam Marley
1: depois de A Shot the Sheriff. Não? É,
0: eu conheci a Shot the Sheriff com, com, com o o Clapton, o Clapton né? Então, é, depois que a gente veio conhecer o Bam Marley. Né? Diver Down do Van Halen, meu, pô. Diver Down, Boring álbum, hein? Não é nada é. boring. Boring, né? Não um, é chato, o que é isso?
1: Breakfast in America tá naqueles piores discos que chegaram ao número 1 um, e tá aqui no. Essa outra lista de clássicos e álbuns <coughs> chatos, né? Parece do Rod Stewart, Bronze Have More Fun, eu acho ah, muito legal. É um essa, bom disco pop. É, é um bom disco é um bom pop, disco assim, pop. eu acho legal, assim. Agora, o
0: cara tem... É a tem, cara tem, do Rod Stewart. Quando, quando é. o cara faz uma lista também, muitas vezes o cara quer polemizar e mais nada, né? Porque colocar o In the Court of the Crimson King, assim, jogar, assim, numa lista como os 40 é. álbuns mais chatos. É, 40 álbuns clássicos mais chatos, é. realmente é um álbum clássico mas pô se colocar Bom, entre os Deus mais chata é querer polemizar é, é querer polemizar porque aí nem nem é, mesmo uma opinião mesmo como opinião é. pessoal essa monos Opinion... como diz o Eric Bloom do do Blasco né é, é saber é para polemizar é
1: porque tá ao lado assim de Eric... coisas por que... exemplo o cara bota aqui também o It's Hard do Derru que realmente é um disco
0: fraco é, mas não é clássico é, não é mas um não é um clássico do The Who, né? agora física o Graffiti é, aquele Nossa. negócio, é gosto, né? Pra mim, pra mim, se for escolher um, é o melhor do LED. É. Agora.
1: Eu não considero um disco assim. Como ele é um pouquinho coxa de retalho, eu não ponho um disco que o cara vai lá, vamos pro estúdio vão vamos fazer um
0: disco. Então. então
1: eu considero o melhor o. Não, Most mas é que tá. ele,
0: é, ele é mais ou menos metade, ele é, né? Mais ou menos é, metade, metade ele, ele é. é, e a outra metade é... Tem Mas cara, você pega as sobras, ah, é são tão boas quanto... Eu acho que o pessoal, o pessoal se leva muito... Ah, é coxa de retalhos, sabe? Não, os você... pessoal, acho que só eu falo disso. Não, não só você, o Bento também fala. Não, o Bento de fala, O fato de ter é, gravações não. de anos anteriores que ficaram guardadas transforma o disco em, em, em algo talvez menos importante como obra conjunta para eles, e, a, e não é você ouvir a música e achar que você é, é boa ou não, mas tem um negócio que mascara, e isso não, é estranho, não, 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 isso não, não, muda a apreciação não, não, do assim, disco.
1: Não, eu só, é, são duas coisas diferentes, assim, eu acho que, tá que você tem razão, assim, pode escolher, um escolher o disco com o melhor disco do LED, mas é uma coisa é isso, outra coisa é você ir para o estúdio, para conceber um álbum, por exemplo, nessa mesma lista, tá o Led B dos Beatles, é. que entra nesse critério, porque é um, é um disco que eu adoro, que todo, acho que não dá para clássicos incontestáveis, né? Tem Longer, Martin, Long and uhum. Winding tem Get Back, tem Nossa, é um disco fantástico. Mas não é um disco que os Beatles chegaram a vamos fazer o Led Zeppelin, né? é ali, o disco como eles conceberam, como eles conceberam, né? É então, isso, por isso talvez estejam nessa lista, né? Diferente do Sgt. Pepper, os caras vão fazer um disco, né? Com um conceito... o uhum. B não teve um conceito...
0: Agora o cara coloca trance também... Pô, o critério para ele colocar o disco como classic álbum... É. é o fato de, de, de não ser de hoje... no caso, hoje era 94... É, eu né? acho que ele
1: está se focando mais no artista ser um artista clássico... Um artista classe, do que é. o álbum é. ser clássico... Né?
0: Classic. É então,
1: você vê que não gosta mesmo um do gesto, né? Casa Ele, as brick, ele é, toca o Tika's é. a Brick aí do. do...
0: O Death Satanic eu entendo, porque também é, é. Eu adoro esse disco. Mas a questão esse de é gosto um que é, meio
1: é que um pouco mais capaz de
0: levá-lo a esse.
1: É, não era ó, por ah, exemplo, vamos escolher outro. O caso do do, 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 do of Fire do, do of Fire. Green, também, que é um disco então, que. Eu ele... entendo. É. Eu
0: entendo, porque ele tem um LP é, de estúdio que eu acho que é maravilhoso, do nível do Disraeli Girls. Girls, né? Uhum. Não é na girls, não do Disraeli Girls... que é o álbum anterior. E só que tem o, o lado ao vivo, que beleza, mas você vai ouvir, é. você não vai ouvir com tanta frequência quanto o álbum de estúdio, porque ali os caras com a alta indulgência deles, né?
1: Gostaria que você lescas de entrada traduzindo né, para os nossos possíveis ouvintes. Hum. A gente tá falando dos quatro, dos 40 álbuns mais chatos, mais chatos né? Por essa lista, né? E como ele termina
0: a lista com uma frase Note... The Grateful Dead do not appear... É... O, o Grateful Dead não aparece nessa lista... porque eles têm... Instead... porque eles têm... É, ao invés disso... eles têm sido premiados com uma citação especial... dos autores... <risos> por, por seu, por a sua co, pela sua colaboração in, é, integral... Então, All of which is pretty... Que a, a obra inteira é... Yeah. Terminalmente chata. <risos> então o Grateful Dead não aparece nessa lista dos 40 álbuns clássicos mais chatos, porque eles têm, na, no conjunto da obra, tem sido premiados com uma, uma...
1: <risos> uma. obra inteira sendo chata, é. né? Tem uma lista Caramba, dos 40 mais boring do mundo aí, tá? E o Grateful Dead é a primeira. Hora, né? Agora acho que seria a hora de a gente pegar uma lista de, de coisas Positivas boas, também, né? Uma positiva. Então, também. isso me ajuda
0: aqui. Essa mas... aí me decepcionou um pouquinho, eu reconheço.
1: Nossa, amor, vamos
0: por causa do critério que entrou na Sim, lista como né? clássico, né?
1: É, entrou artista, na verdade, um artista clássico. Né? Vamos lá.
0: Quem Tem um de grupos aí que, que passou que é... é os mais os nomes mais absurdos de banda psicodélica, eu acho. Puta, merda. Ó, oh, grupos, 20 grupos... É, conhecidos por suas roupas, né? Por seus... Ah, tá. Costumes... Eu não sei qual é a, exata, a tradução exata de costumes... Porque costume é... É
1: roupa mesmo... Costume é.
0: em português é o terno sem o colete...
1: Uhum. E,
0: e os Beatles usavam ternos...
1: Sim, os Beatles é. ou...
0: Mas eu acho que é uma coisa mais. Talvez em inglês seja mais abrangente, né? É mais abrangente. Não é, só, não, é, não é que quer dizer eterno, é. Pelas suas vestimentas. Né? Pelas suas vestimentas. Grupos conhecidos por suas vestimentas. Eu sempre, eu sempre dei cartão vermelho pra quem fala Beatles de terninho. Porque você põe um puta terno legal. O cara vem já terninho. É, Pô meu, O é. cara tá se apresentando de terno. Qual é o problema? Era um terninho sem
1: gola. Cara, terninho era terno. Né? Terno, né? Terno. Era um terno. É, terninho. O terno sem gola. Terno sem gola e... Pô, e terninho é de
0: né? pajem de noivinho, é. sabe? É, é, <risos> é. é, é. <risos> então de
1: anão, né? Aí tem o Gary Pope, que tem <coughs> que, que é. dele, né? Gary, que usa aquelas roupas
0: dos a guerra civil, né? Exato, Dave, como... é, e Dave Clark Five também entra, hein? Trem, pela Clark
1: Five, e não lembro como eles se vestiam, né?
0: Não, eles se vestiam assim bem na estica também, bem na, bem six, na estica é. também. Era um tipo como se fosse uma farda, né? Que eles usavam. O Divo... O, né? O Kiss, Divo. né? Que é aquela <risos> que, oh, Kiss, é... como, como diz o Bento, é uma banda infantil. E eu entendo isso que ele fala. É para criança. Não tem que eu não gosto de Kiss. Que é para criança mas é legal não é legal é para criança mesmo meu é. e eu acho meu, até pelas começa pelas fantasias né claro. e eu acho que isso não é demérito nenhum não tem nenhum detrimento não também acho ver. que não
1: tem o, o Village People que conheceu que é claro dispensa né? comentários. <risos> dispensa comentário comentários pensa comentários e o Chris Cross Chris aqueles Cross. dois meninos que usavam <risos> calça é. de trás pra é. frente é verdade eles é usavam calças o Paul Rivera The Riders, né? Também os ah, hackers, É dos pioneiros, dos né? Pioneiros,
0: Estamos tá, batendo né? um pouco é. demais aqui, eu é. acho. É, vamos... The Temptations, e, se não me engano, eles usavam uma espécie de um smoking, não lembro, alguma coisa, mas é bem na estica, né? Temp...
1: É, é naquela, nessa época as bandas assim de, 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 de Olha de... só. X, o que, que assim? é isso
0: aqui? Tem uma lista aqui chamada Back in Black. Olha aqui, olha que uma lista quase ah. aleatória. Back in Black. Uhum o nome da lista é só só Back in Black, aí tem 10 artistas, cheguem às suas conclusões, The Jesus and Mary Chain, NWA, que é Niggers with Attitude, Public Enemy, Run DMC, Metallica, cada um tem o seu motivo para estar na lista do Back in Black, Johnny Cash, The Cure, Joy Division, John Jet e Peter Wolf o único que ainda não, não, não entendi o motivo é o Peter, Peter Wolf talvez que é o cara que o vocalista do, do J. Gyers é,
1: também não entendo. Tem uma lista aqui que talvez dê pra gente falar,
0: então. comentar.
1: Seria assim. Os Debus, 20. Ah, que legal! E tem os 10 mais de boots. Debuts.
0: debuts <risos> tá. é, isso é, essas coisas que são muito de gosto, pessoal, o Grateful Dead já dá tá aqui no disappointing, é, né? É, é. Agora, ou como é que você Bocins, vai ficar desapontado com um álbum. Ah, o do Blind Faith acho que tem a ver, entrar na lista de álbuns de mais né? des, é, desapontados. Como, como é que é que se fala isso em português? Com álbuns mais decepcionantes, né? Uhum. É, álbuns de estreia mais decepcionantes. O Blind Faith é questão de gosto, eu gosto muito do disco é. de estreia não, do, ou, ou, do, álbum, do Blind Faith acho mas você, acho entendo que, que, isso, que você que tem uma expectativa. Comentou.
1: Hum? não, não tem que explicar o que a gente tá comentando não, né?
0: então, é a lista dos álbuns mais de estreia mais decepcionantes
1: é né? Isso é, é, mas o problema Fate é o que você falou eu acho é. assim, pelos nomes envolvidos Isso dá pra entender, agora o Full Dead
0: os caras, eles não eram famosos eu é, acho que é mas coisa, assim, acho
1: do... é porque tem, tem gente que não era famosa e fez um grande agora, disco de
0: estreia né? por que diabos o cara vai e coloca o álbum do Crosby, Stills and Nash como um álbum decepcionante e eu gosto tanto quanto do, do,
1: do segundo, desse do primeiro. Paul McCartney, de 70 também, tá com o álbum do Sapão. É um
0: Não, disco Vamos, 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 vamos para a lista. É. Vamos para a lista dos melhores álbuns de estreia? Nossa, de estreia. É um
1: aqui que vocês iriam gostar, hein? Nevermind the Bollocks...
0: <risos> Mas esse é o disco feito para ser, ser malhado. Malhado, é. É, é, é bom que esteja é, nessa lista. É, para ele, ele é bom, né? é.
1: Olha, nós só nós comentar com você, Cadinho. Os mais ridículos singles... The Bull Singles, é, né?
0: Primeiro single. Tem
1: um tal de Taxi Blues do Little Richard... você conhece?
0: Ah... é legal... é legal... não é uma coisa... é porque assim... o, o Little Richard... você vê que é 51... o Little Richard antes dele... virar um artista de rock'n'roll... esse hum. artista inclusive que foi influenciado pelo Esquerita... né? E, e começou a fazer o trabalho dele... dessa forma... antes de Esquerita gravar... Esquerita... Mostrou para ele, talvez em show, talvez pessoalmente e tal. E o Little Richard foi influenciado é, pelo show, pelo estilo de cantar também. Só que o Esquerita não tinha gravado. O Little Richard, o Little Richard lançou o antes... só que só em 55. Em 51, aqui, quatro anos antes do Little Richard lançar sua carreira, relançar sua carreira como cantor de rock and roll, ele era um artista de rhythm and blues e não era dos melhores. Era dos mais genéricos, assim. Então mas também aí. não, não, mas também não chega a ser um single ruim. É uma coisa que tá um pouco aquém do. Isso. Talvez a, a expectativa é memória prévia, né? Tá. Memória tá. prévia. É, é. Cê, cê não
1: sabe o que vinha depois. E outro comentário que você pode fazer sobre isso. Assim, se você conhece a estreia do Carl Perkins primeiro single do Carl Perkins em 1955... Bom, essa música é aquela...
0: Essa música é aquela que o Paul regravou no disco Run Devil Run... Hum. Você deve conhecer... assim Pessoa que não é mais aprofundada no Carl Perkins... Hum. Conhece mais a... Do Blue Sweet Shoes pra frente e tal... Não conhece a versão original do Movie Mag... Agora... Eu acho que só... Acho que é pelo mesmo motivo que ele coloca aqui o Taxi, Taxi Blues do Little Richard... Ele coloca o Movie Mag do, do Carl Perkins. É que assim, ele sabendo o que é o Blue Sweat Shoes, ele sabendo o que é o Long Tall Sally... o Tutti Fruity, ele vê lá, ai, ah, mas é só isso a estreia do cara, né? É. Então. Só que o Movie Mag, mesmo assim, ele tá sendo muito injusto. Porque é um musicaço, um é. musicasso. Preciso.
1: É. Deve até ser, porque o. Eu... O Paul McCartney... Não é bobo. Não é bobo. Não é trouxa. Tá o que fazendo. Né?
0: Não é trouxa.
1: Agora outra pergunta, Cadinha, Na sua área... Agora vamos ao contrário. Nos melhores debuts de singles, né?
0: Na minha área é ótimo. Na sua é área,
1: ótimo. área aqui, não, porque é de 50
0: anos. Tomar cuidado para não derrubar ninguém, né? Porque eu estou na minha área.
1: Né? <risos> That's Alright ou do Elvis Presley. É um grande debut.
0: <coughs> é. É um grande debut. Especialmente se você levar. Não, nesse, não precisaria disso, mas especialmente se você levar em conta que do outro lado tá outra grande música também que é Blue Moon of Kentucky. Ah, é Blue of Kentucky. Que é uma, uma é regração um de. Lado, é um double lado A,
1: lá do A. Que né? é, uma,
0: é uma regravação de de Bill Monroe, que era um Bluegrass. Hum. E That's Alright, que é um Rhythm and Blues do Arthur Crudup. As duas, músicas, as duas músicas são bem diferentes, em outros momentos da carreira, o Elvis fez regravações respeitando bastante o arranjo original principalmente já em momentos mais avançados, fase, fase anos 70, fase Las Vegas é, nesse início de carreira especialmente na Sam que para mim é a melhor fase do Elvis ele gravou bastante coisa meu Deus, esse bloco já passou de meia hora José tá. é, é. Ele, ele fez arranjos bem próprios é agora vamos ver o que é, mais
1: não, eu só queria para encerrar essa fase eu não gosto dessa eu amo o Roy Orbison, vocês sabem, todos sabem quem me conhece hum. sabe mas a Ubidub a estreia do Roy Orbison, nem sabia que, é, que é, um, é uma música que ele até canta cantou em shows durante muito tempo né? é, tido como um dos sei lá um dos clássicos dele né pelo menos constava do repertório é. dele constantemente, Sim. né? E eu o Que virou hit, Orbson né? É, hit, um... é, hit. É, o... Eu, eu, é o Alegria
0: eu... Alegria do Roy Orbison, né? É. Aquele, que O Caetano Aitano disse que o Chico conseguiu se livrar da banda e eu não consegui... É. Porque realmente é uma banda... É uma... Eu gosto... Você gosta da, é da música? É música infantil... É, música, eu, é, é música infantil... Eu gosto... Mas eu entendo que o Roy Orbison provavelmente continuava tocando porque era hit eu imagino que o Roy Robinson talvez não gostasse tanto daquele rockabilly que ele fazia na Sun Records, fazia porque era o som que estava na crista da onda ali em Memphis, né? mas quando ele pôde ir para a veia dramática, né? para a verve dramática dele, ele foi e aí ele acertou em cheio, como sabemos, né? como, como vimos, como conhecemos a, a, na discografia dele, mas realmente o Dub é uma música assim, eu gosto, mas sei que é uma bobagem, tem o, o. É tanto que o solo. O solo de guitarra que ele faz. Quando ele repete o solo depois. É exatamente o mesmo solo. Ele toca exatamente o mesmo Igual. solo. Igualzinho. É,
1: essa música. Ela, ela me. Assim. Ela listou um pouco pra mim. Quando eu tô ouvindo o, o é. Roy Orbison. Ouvindo algum concerto do Agora,
0: Orbs, a só... própria fase Sun Records. Tem músicas muito melhores do que o Ubidube. É. Agora, deixa eu
1: elogiar um debut. Que é o. A Can't Splendor, do The Who. Que música. A música, como o nome diz, é, é. visionária. Né? Ela, é, ela tem um, um riff, uma potência, uma, é. uma, um peso espetacular. É uma estreia que eu acho espetacular. Assim, de, Sim, é um belíssimo é, single. Belíssimo single. É. Né,
0: eu, eu gosto mais de The Kids Are Alright, que é talvez dois ou três depois, não sei. É, é. Mas é, é, é o meu single... a minha música preferida single... Não... Não necessariamente single, mas é a, a minha música preferida da primeira fase do Who, que é The então, Kids Alright. Right. Mas a Kendrick's Explain, assim como single de estreia, realmente... É, é potente, olha, né? Ela força, né? Muito, muito. Bom, vamos, ver, vamos né? encerrar esse bloco? Caramba, como, como o tempo passa rápido, né? E a né? gente
1: achou que não ia render, né?
0: Caramba. Então a gente vem daqui a pouquinho para o terceiro bloco com algum Cruza na Área. PoeiraCast. e cruza na área José Damiano. Gosto do Fantástico, Gol do Léo Batista, né? Ué, ba... Cara, eu todos lembro que... tinha a mesma torcida. É, sabe? o é. Mesmo, mesmo disco de torcida que o cara é. acabava de falar aumentava podia um, ser, um é. pouco, né? É. sobe som, né? ser o Maracanã lotado, no fla flor, é, ou, podia... ou então lá o um América, operário
1: com um sucesso com é.
0: 3 mil pessoas. É. Eu lembro de um gol, foi no Nordeste, não sei que time era. Se alguém era vivo, <risos> foi nos anos, foi nos anos 80 algum gol desses do gol do Fantástico apareceu que às vezes aparecia o, um pouco da locução do lance original é, e o é. patrulheiro um, um cara patrulheiro que fez um golaço talvez por ter sido o gol do Fantástico sei lá era um cara chamado patrulheiro que ele fez um puta gol de voleio assim aí o locutor lá original lá do, eu não sei se foi não lembro se foi de Pernambuco eu era criança é, patrulheiro um gol de raça Um gol de macho <risos> Achei demais Até hoje a gente fica repetindo isso Eu não e não o meu irmão Puta, um barato se alguém, <risos> de macho. É, se alguém viveu essa época eu Acredito que tenha sido No futebol do Nordeste Dá um alô aí Fala quem era o patrulheiro De que time que ele era se bem que isso deve estar tá na internet, né? De que, onde o patrulheiro jogou. Mas vamos lá, cruza na área, José. O meu
1: meu cruz é o seguinte: eu estava vendo um documentário, inclusive é coincidência, porque o Cadinho citou The Kids Are Right. Nossa! E nome de uma canção do The Rui é o é nome de um documentário muito interessante, né? De um saiu em DVD e tal, sobre o. Sobre rua, né? Até os anos 70 e tal E uma, e
0: uma coletânea, a trilha do, É uma coletânea excelente, né? É,
1: é a trilha também é uma, é, E eu sei que não, 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 Lá pro, do, pro final do documentário Existe uma, uma vozinha off que deve fazer Uma, uma pergunta pro, pro Roger Daltry A mesma pergunta pro Roger Daltry Pros quatro, né? E o John Entwistle e o Kate Moon Não respondem Ou fazem alguma gracinha qualquer, né? E principal, a pergunta você subentende que seja o que é o, o, que é o rock o que é o rock and roll e o Roger Dalton responde que o rock'n'roll você não pode olhar muito de perto, você tem que ter uma certa distância do rock'n'roll, talvez você ficar muito perto dele ele não resista já o Pitaus fala que às vezes chegam pra ele e falam cara, você não pode mudar, você tem que continuar desse jeito você tem que quebrar, tipo assim fazer o que você faz, né? porque é, as pessoas se identificam com você... Pô. se você parar de fazer o que você faz... Mas, sei lá... a meninada vai... sei lá... tem gente que vai se matar... alguma coisa desse tipo... que vai, você vai desnortear a vida de algumas pessoas... alguma coisa desse tipo... né? E ele fala assim... então eu faço o que eu faço... né? e isso é o rock and roll... você está ali... né? Tem, tem, tem que fazer aquilo... e as pessoas... E a gente, assim, de uma certa forma, não tanto quanto eles, mas a gente também é envolvido com isso, né? E não tem uma definição para isso. Eu gostaria de saber, assim, se, se tem alguma ideia do que, do, que, do que significa, assim, essa história do, do rock'n'roll ter toda essa. ter todo esse, esse esse entorno, que não é só a música, que não é só a, de, de pegar a gente, assim. No, quando fala rock'n'roll, fala música de uma maneira geral, e todas as vertentes tal, né? Mas o rock'n'roll assim, é muito mais simbólico, assim, é muito é. mais ele prende mais a gente.
0: Eu, eu tenho achado assim que a gente tem vivido especialmente por causa do do que a rede, do que as redes sociais têm mostrado e até em parte feito acontecer, incentivado é que o público, uma boa parte do público do rock and roll tem se mostrado conservador ao extremo, sendo que o rock and roll ou o rock, porque para mim tem diferenças entre rock and roll e rock, tem até o Bento escreveu numa, numa aquela edição da poeira dos Yardbirds, se não me engano citando um jornalista gringo que os Beatles em determinado momento, eu já citei isso outras vezes, que os Beatles em determinado momento da carreira fizeram bem a transição do rock and roll para o rock sem roll, que foi o que veio a, a, a estar em voga... o rock sem roll... porque ele deixa de ser aquela coisa mais simples... direta e dançante... para ser uma coisa mais elaborada... com outras características... para mim nem melhor nem pior... com outras Sim, características... Qual, né? é... e essa é uma característica do rock... do mesmo jeito que nesse momento ele teve uma metamorfose... ou seja... o conservadorismo que não estava na música continua é, tendo que existir... o rock tem que passar, teve que passar... Pelo, pelos outros... Pelos outros né, pelas outras formas... pelos outros estilos de rock que estiveram em voga... o hard... o progressivo... o punk... e toda essa história que a gente já conhece... e tem que continuar andando... e as bandas que fazem um som retrô... elas são... elas são retrô... não são elas que fazem a história... Da música. Elas são retrô, muitas são boas. Eu costumo dizer que tem pastiches que eu gosto, como, por exemplo, o Robert Gordon, que é um. Eu, eu, eu costumo Shake gostar muito Stevens. de. Eu... É, o Shake. Steven. Eu costumo gostar muito de pastiches de, rock, de rockabilly. Pastiches de rock'n'roll dos anos 50 em geral. Alguns. Shannan, não, por exemplo. Mas alguns como Shake Stevens e e o Robert Gordon... eu gosto... Mas esses caras... você
1: falou bem... esses caras... por exemplo... falando de banda maletroa... inclusive o Etc para você não... Não, mim, não, é não, 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 não é pastiche porque eles têm a cara dos 80... Não, não... não, não chamaria não, de pastiche... mas tem essa... essa mas, mas assim... o fato de fazer a história... eu acho que quem faz... Quem fez a história foi o Calpex tal, isso, de isso, corda. esses isso. caras isso. fizeram mesmo a história... os
0: Stray Cats, mesmo os Stray Cats que não é pastiche, porque eles têm muito mais característica dos anos 80 do que do que qualquer outra banda que você, assim, sabe, do que qualquer outra banda que tenha tentado fazer o gênero rockabilly, é uma banda que não é pastiche, não é conservadora, mas também não são eles que fizeram, não foram eles que fizeram a história. Eles tá. fizeram ali um. Teve um movimento deles no pop, mas não foram eles que fizeram a história, tem razão.
1: É, porque a história foi feita lá para trás, né? Porque essa, Mas essas diluições também são legais, né? Porque você tem a, a oportunidade de juntar uma uma origem com uma carga de conhecimento gigantesca, que musical, né? Que, é. que, que, que correu depois. E você, agora. O ok, que é interessante que ele se renova, assim, porque agora ele está talvez na pior fase da. Desde que eu me entenda que eu me entendo por ouvinte né
0: uhum.
1: mas eu acho que não é verdade
0: é não não é verdade não é verdade o que acontece é o rock é, morrer entre aspas como alguns dizem em termos comerciais mas se você Sei. for pensar que o rock antes de ser cooptado pelos brancos e ganhar esse nome rock'n'roll... né oficial ele era gueto ele era gueto então meu eu coisa não que... tem importância nenhuma voltar para o não né? tem para mim não tem para mim não tem é isso para mim agora voltando à pergunta do do que é o rock né do que, que é o rock and roll que eu prefiro é, eu, eu a, de expandir para o que, eu, não que é o rock observado
1: muito de perto. É. talvez não sei exatamente o que eu quis dizer com isso mas de é da forma eu, eu entendo a a postura de que talvez a sei lá a, a seriedade com que é tratado essas coisas é aqui.
0: então é, porque o rock é and roll para mim é tudo menos sério. É é, o rock and roll a... para mim é tudo menos sério. Sim. E o e o rock, né, de uma forma mais abrangente, rock and roll, né? <risos> rock and roll. Ele é tudo menos conservador. Para mim é isso. É. Falado? Falado. falado. <risos> então vamos encerrar vamos aqui. Encerrar. É, até a semana que vem com mais um Poeira Cast. A gente vai estar tá de novo a semana que vem só eu e o José. E a gente vai ver a previsão que a gente vai ter para a volta dos nossos... Eu sei que o Sérgio volta daqui a duas semanas, certeza. Agora o Bento que a gente vai ver e vai mandando notícias. Não deixe de escrever! Uhum. Até a semana que vem. Beleza. Boeira Cast.